0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự tổng hợp 17 giờ chủ nhật ngày 23 tháng 4 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Những tin chính trong chương trình: Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 2023 với chủ đề Sầm Sơn thăng hoa và tỏa sáng. Du lịch Sầm Sơn đồng hành sẻ chia cùng phát triển. Khẩn trương hoàn thành các hạng mục chuẩn bị thông tuyến cao tốc đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45 vào ngày 30 tháng 4. Phân tích thị sự quốc tế, Tổng thống Ukraina Zelensky ra lệnh trừng phạt 25 người Nga. Quan hệ Nga-đức nóng lên khi hai bên trục xuất nhà ngoại giao. Sau đây là nội dung chương trình. Tối qua 22 tháng 4, tại sân khấu quảng trường biển, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm, thành lập đô thị Sầm Sơn và khai mạc lễ hội du lịch biển năm 1923 với chủ đề Sầm Sơn thăng hoa và tỏa sáng. Dự lễ về phía Trung ương có đồng chí Phạm Quang Nghị, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Bí thư Thành ủy, thành phố Hà Nội, Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Hầu An Lệnh, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, cùng lãnh đạo một số ban, bộ ngành, cơ quan Trung ương lãnh đạo tỉnh thanh hóa có các đồng chí đỗ trọng hưng ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh lại thế nguyên phó bí thư thường trực tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội thanh hóa đỗ minh tuấn phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trịnh tuấn sinh phó bí thư tỉnh ủy các đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy thường trực hội đồng nhân dân lãnh đạo ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể cấp tỉnh các huyện thị xã thành phố trong tỉnh. Cùng dự lễ còn có lãnh đạo các tỉnh Hòa Bình, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Bình, Hà Nam, Nghệ An, Ninh Bình, các tập đoàn doanh nghiệp, các cơ quan thuộc truyền báo chí trung ương, địa phương cùng đông đảo nhân dân và du khách. Phóng viên Cẩm Tú đưa
1: tin. Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã trình bày diễn văn ôn lại lịch sử hình thành, phát triển của vùng đất Sầm Sơn và quá trình 60 năm xây dựng, trưởng thành của đô thị Sầm Sơn. Tròn 60 năm trước, ngày 19 tháng 4 năm 1963, Hội đồng Bộ trưởng, nay là Chính phủ, đã ban hành quyết định số 50 về việc thành lập thị trấn Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa. Trải qua gần 120 năm hình thành địa danh du lịch và 60 năm thành lập đô thị từ thị trấn nhỏ với diện tích khoảng 7,5 km vuông dân số trên 5.000 người, Sầm Sơn đã không ngừng phát triển lớn mạnh về mọi mặt. Năm 2017 đã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh là đô thị sầm Uất, với dân số gần 110.000 người. Kinh tế phát triển mạnh, trong đó dịch vụ và du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Hạ tầng đô thị được đầu tư đồng bộ, hiện đại tiện ích. Nhiều dịch vụ du lịch, khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng cao cấp được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Văn hóa du lịch chuyển biến tiến bộ. Cùng với sự đổi mới và phát triển không ngừng của đô thị Sầm Sơn, lượng du khách đến với Sầm Sơn ngày càng tăng. Năm 2022, Sầm Sơn đã đón hơn 7 triệu lượt khách, chiếm hơn 63% tổng lượng du khách đến Thanh Hóa sầm sơn, sơn đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành đô thị du lịch trọng điểm quốc gia điểm đến lý tưởng của du khách trong nước và quốc tế thay mặt lãnh đạo tỉnh thanh hóa đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các ban bộ ngành trung ương các tỉnh thành bạn các cơ quan thông tấn báo chí các nhà đầu tư bạn bè và du khách gần xa cảm ơn những người con của quê hương thanh hóa đang ở khắp mọi miền tổ quốc và ở nước ngoài đã luôn quan tâm ủng hộ hợp tác cổ vũ cao về vật chất và tinh thần Đối với sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa nói chung và du lịch biển Sầm Sơn nói riêng, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ nhiều hơn nữa trong thời gian tới để Thanh Hóa ngày càng phát triển, Sầm Sơn tiếp tục thăng hoa và tỏa sáng, góp phần đưa Thanh Hóa trở thành một trong các trung tâm lớn về du lịch của cả nước và một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc. Tại buổi lễ, các đại biểu nhân dân và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Sầm Sơn thăng hoa và tỏa sáng. Chương trình gồm 3 chương, chương 1 có chủ đề Sầm Sơn điểm hẹn của tình yêu, chương 2 Mình mang đất trời xứ Thanh và chương 3 Sầm Sơn thăng hoa và tỏa sáng. Nội dung ca ngợi những giá trị văn hóa lịch sử lâu đời của vùng đất xứ Thanh, những đổi thay phát triển mạnh mẽ của đô thị du lịch Sầm Sơn trên hành trình vươn mình trỗi dậy với mục tiêu trở thành đô thị du lịch trọng điểm của cả nước. Chương trình được giàn dựng công phu với các ca khúc trữ tình, ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước, Bên cạnh đó là những ca khúc, vũ điệu trẻ trung sôi động do nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện như Tân Nhàn, Lương Huy, Tùng Dương, Lê Anh Dũng, Bùi Lê Mận, Huyền Trang, Nguyễn Ngọc Anh, Thu Minh, Lưu Phước Thịnh. Sân khấu chương trình được thiết kế hoành tráng, lấy cảm hứng từ hình ảnh, di sản văn hóa thế giới thành nhà hồ. Hệ thống âm thanh ánh sáng được đầu tư hiện đại, góp phần mang lại cho khán giả một không gian nghệ thuật sống động, đầy màu sắc và xúc cảm, để lại nhiều dấu ấn đẹp cho nhân dân và du khách. Cũng trong chương trình, ngay tại Quảng trường Biển, lần đầu tiên nhân dân và du khách được thưởng thức màn trình diễn nhạc nước đẳng cấp với sự kết hợp của các giàn phun hiện đại. Âm nhạc và hiệu ứng ánh sáng mang đến cho du khách một trải nghiệm mới đầy thú vị khi đến với sầm Sơn. Khép lại chương trình, nhân dân và du khách được hòa mình vào màn bắn pháo hoa lung linh, rực rỡ sắc màu, thắp lên niềm hy vọng và tin tưởng du lịch sầm Sơn sẽ ngày càng thăng hoa và tỏa sáng.
0: Sáng ngày 23 tháng 4, Tại thành phố Hút Sầm Sơn, Hiệp hội du lịch tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tọa đàm cùng 30 doanh nghiệp lữ hành các tỉnh phía Bắc với chủ đề Du lịch Sầm Sơn đồng hành sẻ chia cùng phát triển, phóng viên Hồng Ngọc
2: đưa tin. Tại buổi tọa đàm, đại diện các doanh nghiệp lữ hành các tỉnh phía Bắc đánh giá cao sự phát triển hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ du lịch tại thành phố biển Sầm Sơn, đồng thời khẳng định Sầm Sơn luôn là điểm đến hàng đầu trong hành trình mà doanh nghiệp các tỉnh phía Bắc cung cấp để khách hàng. Với tiềm năng thế mạnh sẵn có, thành phố Sầm Sơn nói riêng các cấp sở ngành và hiệp hội du lịch tỉnh Thanh Hóa cần tập trung nguồn lực để làm tốt công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, nâng cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa các dịch vụ du lịch, tập trung phát triển thêm các dịch vụ du lịch, khu vui chơi giải trí cao cấp, khu văn hóa thể thao, du lịch mạo hiểm, nhằm khai thác hiệu quả các tour tuyến du lịch, kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách. Các doanh nghiệp cũng đã chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch, tổ chức tour tuyến, làm sao để tận dụng tối đa tài nguyên du lịch sẵn có tạo điểm nhấn khác biệt để cạnh tranh với nhiều khu điểm du lịch trọng điểm trong khu vực và cả nước hướng đến xây dựng du lịch biển Sầm Sơn trở thành điểm đến bốn mùa đại diện hiệp hội du lịch tỉnh Thanh Hóa cảm ơn những ý kiến đóng góp chia sẻ kinh nghiệm định hướng phát triển du lịch của doanh nghiệp lữ hành đến từ các tỉnh thành phía Bắc thị trường trọng điểm của du lịch biển Sầm Sơn đồng thời mong muốn doanh nghiệp lữ hành các tỉnh phía Bắc sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kết nối quảng bá du lịch Sầm Sơn và các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến du khách trong và ngoài nước trong thời gian tới Trước đó, đoàn doanh nghiệp các tỉnh thành phía Bắc đã có buổi khảo sát tại một số cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, Sơn như FLC, Hồng Thanh Hotel, Vũ Sơn Hotel, Hoàng Thái Hotel, Dragon Sea Hotel. Thưa quý vị và các bạn, mùa du lịch biển Sầm Sơn năm 2023 đã chính thức bắt
0: đầu. Để đạt mục tiêu đón hơn 7,2 triệu lượt khách du lịch trong mùa du lịch biển 2023, cùng với nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Cũng luôn được các nhà hàng, khách sạn, các đơn vị kinh doanh dịch vụ ăn
1: uống trên địa bàn thành phố Sầm Sơn quan tâm thực hiện. Bài viết của phóng viên Hồng Tư Kiểm tra nhắc nhở đội ngũ nhân viên nhà hàng ra soát thực đơn món ăn của các đoàn khách, kiểm tra chất lượng thực phẩm trước khi chế biến, vệ sinh dụng cụ nhà bếp và toàn bộ khu vực bếp. Vệ sinh khu vực phòng ăn chính là những công việc hàng ngày được quản lý và đội ngũ nhân viên nhà hàng Hồng Thanh, thành phố Sầm Sơn thực hiện mỗi buổi sáng. Việc làm này giúp nhà hàng siết chặt quản lý khâu vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi đón khách vào buổi trưa và tối. Trước đó, nhà hàng đã ký kết hợp đồng cung ứng thực phẩm với các cơ sở tin cậy và trang bị đầy đủ các thiết bị phục vụ cho công tác chế biến, bảo quản thực phẩm. Anh Ngô Đức Thuận, quản lý nhà hàng Hồng Thanh, thành phố Sơn Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
0: "Nguồn thực phẩm đầu vào cũng như gia vị thì là như tôi vừa nói là lấy những cái loại thực phẩm của những nhà cung cấp lớn" và cái thứ hai bếp trưởng sẽ có trách nhiệm là kiểm tra đầu vào và liệt kê trong ngày hôm nay là có những đầu vào như thế nào và sẽ phải là là lấy những cái lưu mẫu của đoàn và các đoàn khác để bỏ vào tủ lưu, tủ lưu mẫu để lấy cái dữ kiện đầu vào và một phần nữa là các bạn nhân viên ở trên bàn cũng như là nhà bếp sẽ phải có kết hợp với nhau từ order xuống hệ thống bếp để làm sao là linh động nhất về cái khu cái cái thực phẩm để nó được an toàn nhất
1: trên địa bàn thành phố Sầm Sơn, Sơn hiện có hơn 700 khách sạn nhà nghỉ, gần 300 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và hàng trăm cơ sở kinh doanh thủy hải sản vào mùa du lịch lượng khách đông và gia tăng đột biến nên công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được các cấp chính quyền thành phố quan tâm thực hiện nghiêm túc đặc biệt là công tác thanh kiểm tra để kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm kiểm kê các nhà hàng khách sạn các cơ sở lưu trú kinh doanh dịch vụ ăn uống gia sát lực lượng tham gia trực tiếp vào nhiệm vụ chế biến kinh doanh thực phẩm, tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ các nhà hàng và những người trực tiếp tham gia chế biến kinh doanh thực phẩm theo quy định. Cùng với sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng đã chú trọng nâng cao chất lượng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và xem đây là tiêu chí hàng đầu để thu hút khách. Anh Lê Văn Hùng, chủ nhà hàng Thắng Hương thành phố Sơn Sơn tỉnh Thanh Hóa cho biết: Cái An toàn thực phẩm thì mình phải coi trọng trên hàng đầu. Thứ nhất là À, mình và là khách nữa phải đảm bảo sự an toàn và để cho khách ăn người ta yên tâm mà mình trước khi mình mua hàng về thì những cái hàng gì mình cũng đang cũng phải lưu lại mẫu ví dụ bữa nay mình bà một bán một cái hàng gì mình lấy lấy một ít thì mình để trong cái cái, cái 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 tủ của mình để lưu lại lúc mà không may khách mà có vấn đề ăn chỗ khác cái đến đâu đến đây bảo mình như thế này mình kiểm tra cái chất lượng nhà mình nó an toàn là mình không việc gì Do luôn làm tốt công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, nên các mùa du lịch gần đây trên địa bàn thành phố Sầm Sơn không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm lớn. Những nỗ lực cố gắng trong công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng là cách để tạo thương hiệu du lịch gần gũi thân thiện, để Sầm Sơn ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn, an toàn cho các du khách.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
0: Sáng nay ngày 23 tháng 4, tại huyện Nga Sơn, ban liên lạc họ Mai Thanh Hóa đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu họ Mai tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Mai Xuân Liêm, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, cùng
2: đại diện Hội đồng họ Mai Việt Nam tới dự tin của phóng viên Cẩm Thơ. Cuối năm 2021, Ban liên lạc họ Mai tỉnh Thanh Hóa được thành lập với 27 thành viên. Sau khi thành lập, ban liên lạc đã kết nối xây dựng hệ thống tổ chức dòng họ từ tỉnh đến các huyện. Xã tạo điều kiện tiền đề để tổ chức đại hội đại biểu họ Mai tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất. Với phương châm đoàn kết tri thức nghĩa tình phát triển, đại hội đề ra mục tiêu đến năm 2028 sẽ thành lập hội đồng họ Mai ở 90 huyện thị xã thành phố, 70% xã phường thị trấn trong tỉnh. Phần đầu có từ 50% trở lên chi họ đạt danh hiệu họ văn hóa do hội đồng họ Mai toàn quốc công nhận, 50% chi họ xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài. Cùng với đó tập trung đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa của chi họ dòng họ động viên, khích lệ các thành viên trong dòng họ tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội đã hiệp thương bầu 47 thành viên là Ủy viên Hội đồng Họ Mai tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2023-2028. Ông Mai Ba Luyến được bầu là Chủ tịch Hội đồng Họ Mai tỉnh Thanh Hóa. Sáng ngày
0: 23 tháng 4, huyện Hải Trung tổ chức lấy công bố và đón nhận quyết định của Ủy ban dân tỉnh, công nhận xã Hoạt Sang, đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Xã Hoạt Giang là xã sắp nhập từ hai xã Hà Vân và Hà Thanh, hiện ra có 10 thôn với trên 1.800 hộ. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Hoạt Giang đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, có sự chung sức đồng lòng của nhân dân, huy động được mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Trong tổng số hơn 595,8 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới, nhân dân địa phương đã đóng góp hơn 478 tỷ đồng. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người trong xã đạt 46,8 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,79%. Kết cấu hạ tầng được đầu tư nâng cấp, đã đầu tư xây mới, một nhà văn hóa thôn, cải tạo nâng cấp 9 nhà văn hóa, khu thể thao thôn, hệ thống đường giao thông thôn xóm, được bê tông hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn gợi sắc thang trang và đã về đích giá nông thôn mới năm 2022. Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện Hải Trung đã trao phần thưởng 500 triệu đồng và giấy công nhận xã hoạt sang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Huyện Hải Trung khen thưởng 100 triệu đồng cho xã đạt chuẩn nông thôn mới, trao giấy khen của Ủy ban dân huyện và phần thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng nông thôn mới của
2: địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Theo kế hoạch, tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45 đi qua địa bàn hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa sẽ chính thức thông xe vào ngày 30 tháng 4 tới đây. Hiện nay, các nhà thầu thi công đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để thông xe theo đúng kế hoạch đề ra. Tin của phóng viên Hữu Đại. Nút giao Đông Xuân thuộc địa phận xã
0: Đông Minh huyện Đông Sơn, Thanh Hóa đang được nhà thầu thi công gấp rút hoàn thiện để đưa vào sử dụng trong dịp 30 tháng 4 này. Tại nút giao này, các phương tiện từ tuyến cao tốc có thể đi về các địa phương trong tỉnh hoặc đi vào các tỉnh phía Nam theo quốc lộ 45, quốc lộ 47, đường Cảng Hàng không Thọ Xuân, khu kinh tế Nghi Sơn. Đối với hạng mục cầu vượt cao tốc thuộc dự án xây dựng tuyến đường nối quốc lộ 1A tại xã Hoàng Kim, huyện Hoàng Hóa, với quốc lộ 45 tại xã Tiểu Long, huyện Thiệu Hóa, hiện có 5 dầm cầu đã được bắc xong, đảm bảo không ảnh hưởng giao thông khi tuyến cao tốc đưa vào sử dụng. Như vậy đến thời điểm hiện tại, tất cả các hạng mục thi công trên tuyến cao tốc Bắc Nam, đoạn Mai Sơn, quốc lộ l đều đạt tiến độ theo đúng kế hoạch. Để đạt kết quả này, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của chính phủ trong suốt quá trình triển khai dự án, tỉnh Thanh Hóa và các bộ ngành liên quan đã phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thi công. Cùng với đó, là sự nỗ lực của ban quản lý dự án, các nhà thầu thi công và đặc biệt là sự ủng hộ rất lớn của người dân các địa phương có tuyến đường đi qua. Dự án cao tốc Bắc Nam Đoạn Mai Sơn quốc lộ 45 có tổng chiều dài 63,37 km, đi qua tỉnh Ninh Bình và tỉnh Thanh Hóa. Theo thiết kế, trong giai đoạn 1, đoạn cao thúc này có 4 làn xe, vận tốc tối đa cho phép 80 km giờ. Riêng trên địa bàn Thanh Hóa, tuyến đường có chiều dài hơn 49 km với 5 nút giao Tuy nhiên, sau nút giao Thiệu Giang, huyện Thiệu Hóa và nút giao Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn, đang trong quá trình thi công hoàn thiện. Nên trong dịp 30 tháng 4 này, chỉ có 3 nút giao chính thức đi vào hoạt động, gồm nút giao gia miêu xã hà long huyện hà trung, giao quốc lộ 27b, nút giao 27 xã hà lĩnh huyện hà trung, giao quốc lộ 27 và nút giao đông xuân huyện đông sơn, giao quốc lộ 45-47. Dự án tiến đường bộ cao tốc đoạn mai sơn quốc lộ 45 đưa vào vận hành đúng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sẽ góp phần giảm tải chống ùn tắc cho quốc lộ 1a, đặc biệt là ở các khu vực như thành phố tam điệp, thị xã bỉm sơn và huyện hà trung. Cùng với các đoạn tuyến đã được hoàn thành trước đó, cuộc dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông. Việc thông tuyến cao tốc đoạn Mai Sơn Quốc lộ 45 sẽ giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội về Thanh Hóa hoặc ngược lại
2: chỉ còn khoảng 2 giờ đồng hồ. Nghị định số 36 của chính phủ về hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay tại ngân hàng chính sách xã hội được xem như một đòn bẩy giúp người nghèo và đối tượng chính sách phát huy hiệu quả nguồn vốn vay. Theo nghị định 36, đối tượng được hỗ trợ lãi suất là các khách hàng vay vốn thuộc các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay, có lãi suất vay vốn trên 6% một năm, được Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân và có phát sinh dư nợ trong thời gian thực hiện hỗ trợ lãi suất. Để chính sách hỗ trợ lãi suất được triển khai kịp thời, Ngân hàng Chính sách Xã hội Thanh Hóa đã chỉ đạo các phòng giao dịch, Ngân hàng Chính sách Xã hội nơi cho vay thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kịp thời chính sách hỗ trợ lãi suất đến người vay, thực hiện công khai thông tin về chính sách Thời điểm kết thúc hỗ trợ tại trung sở làm việc và các điểm sau dịch xã, 3 tháng đầu năm 2023, Ngân hàng Chính sách Xã hội Thanh Hòa đã chỉ đạo quyết liệt và thực hiện linh hoạt các giải pháp đảm bảo hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn an toàn, hiệu quả. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp gần 19.000 lượt hộ được vay vốn với số tiền 1.037 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ vốn vay để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm, tạo việc làm mới cho trên 2.000 lao động, xây dựng và cải tạo hơn 14.400 công trình nước sạch công trình vệ sinh nông thôn. Năm 2022, huyện Đông Sơn tiếp tục dẫn
0: đầu 27 huyện thị thành phố về chỉ số cải cách hành chính với 93,24 điểm, tăng 1,29 điểm so với năm 2021. Chỉ số cải cách hành chính cấp huyện được đánh giá trên 7 nội dung với 40 tiêu chí và 84 tiêu chí thành phần. 7 nội dung gồm công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng, Đội ngũ công chức viên chức, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển chính quyền điện tử. Theo kết quả của Sở Nội vụ công bố tháng 2 năm 2023, công tác chỉ đạo điều hành của huyện Đông Sơn đạt điểm tối đa 100 điểm. Đối với nội dung cải cách thủ tục hành chính, Đông Sơn là một trong hai địa phương đạt giá trị tuyệt đối 100 điểm. Ở lĩnh vực tài chính công, huyện Đông Sơn đạt 91,83 điểm, xếp thứ 5 toàn tỉnh. Đối với nội dung xây dựng và phát triển chính quyền điện tử huyện Đông Sơn đạt 87,99 điểm. Hai năm liên tục giữ vững vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp huyện, thị xã thành phố là kết quả rất đáng phấn khởi. Để đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, Ủy ban dân huyện Đông Sơn yêu cầu các cơ quan chuyên môn và Ủy ban dân các xã, thị trấn căn cứ kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đã được công bố để chủ động khắc phục những hạn chế còn tồn tại, tiếp tục nâng cao chất lượng đối với từng lĩnh vực, từng tiêu chí, tiêu chí thành phần có số điểm chưa cao,
2: để đưa ra mục tiêu phấn đấu. Chiều nay ngày 23 tháng 4, Công đoàn Cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội Tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028. Công đoàn Cơ sở Ngân hàng Chính sách Xã hội Tỉnh Thanh Hóa hiện có 28 công đoàn bộ phận trực thuộc, với 427 đoàn viên người lao động. Trong nhiệm kỳ 2017-2023, công đoàn cơ sở ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa đã bám sát sự lãnh đạo, hướng dẫn của công đoàn cấp trên, phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo chuyên môn để tập trung tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Hầu hết các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Người lao động có việc làm ổn định, tiền lương, tiền thưởng, thu nhập năm sau cao hơn năm trước, đời sống tinh thần vật chất ngày càng được nâng cao. Các chế độ chính sách liên quan đến người lao động được thực hiện đầy đủ, đảm bảo theo các quy định của nhà nước. Trong nhiệm kỳ, công đoàn đã trích quỹ phúc lợi gần 39 tỷ đồng để chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động, ủng hộ hơn 8 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Trong nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn cơ sở ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đồng thời chú trọng bám sát cơ sở, khẳng định vai trò là trụ cột chăm lo bảo vệ đời sống tinh thần, vật chất, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho người lao động. Phần đầu hàng năm có trên 90% công đoàn bộ phận hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hồi diễn nghệ thuật quần chúng các quốc cách mạng sau Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ
0: Văn hóa Thể thao Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức từ ngày 19 đến 22 tháng 4 với sự tham gia của các đoàn nghệ thuật đến từ 28 tỉnh, thành phố trên cả nước. Với sự chuẩn bị công phu, trình diễn đặc sắc gây ấn tượng mạnh, đoàn nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa đã dành 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và một giải tài năng, tại hội diễn nghệ thuật quần chúng ca khúc cách mạng năm hai nghìn hai mươi ba vừa kết thúc tối hai mươi hai tháng bốn tại tỉnh vĩnh phúc với các chủ đề thanh hóa nơi đầu tuyến lửa và miền trung tường thành tổ quốc chương trình nghệ thuật của thanh hóa do trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh xây dựng gồm năm tiết mục chào sông mã anh hùng cây lúa hàm rồng miền trung tường thành tổ quốc múa ký ức vĩ tuyến 17 bảy và độc tấu sáo anh vẫn hành quân toàn bộ chương trình đã được xây dựng công phu các nghệ sĩ diễn viên đã có sự tập luyện chuẩn bị chu đáo, các tiết mục đều được dàn dựng đặc sắc. Cả 5 thiết mục chương trình nghệ thuật của đoàn Thanh Hóa được chọn biểu diễn tại lễ khai mạc hội diễn đã gây ra ấn tượng mạnh với ban tổ chức. 27 đoàn nghệ thuật đến từ các tỉnh, thành phố trên cả nước và đông đảo khán giả tỉnh Vĩnh Phúc, đơn vị đăng cai. Chương trình nghệ thuật của đoàn Thanh Hóa đã đóng góp lớn cho thành công của hội diễn nghệ thuật quần chúng, các khúc cách mạng năm 1923, được ban tổ chức ghi nhận. Ban giám khảo đánh giá cao. Kết quả, đoàn thanh hoa đã dành huy chương vàng cho chương trình nghệ thuật, hai huy chương vàng cho các tiết mục Chào sông Mã Anh Hùng và Miền Trung Tường Thành Tổ Quốc. Các tiết mục dành huy chương bạc gồm Cây Lúa Hàm Rồng và ký ức Vĩ Tuyến 17. Ngoài ra, đoàn nghệ
2: thuật tỉnh tách hóa còn dành thêm một giải tài năng của nghệ sĩ trẻ Anh Đức. Sáng ngày 23 tháng 4, tại văn phòng AIA Thanh Hóa, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh và công ty bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam tổ chức chương trình Hành trình cuộc sống và trao tặng xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vượt lên trong học tập. Được chính thức phát động từ năm 2014, Hành trình cuộc sống là một chuỗi các sự kiện đạp xe gây quỹ được AIA Việt Nam phối hợp với Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam, chính quyền địa phương và Quỹ bảo trợ trẻ em của các tỉnh thành duy trì và phát triển trong suốt 10 năm qua. Tại buổi lễ, thông qua Quỹ bảo trợ trẻ em Thanh Hóa, IA Việt Nam đã trao tặng 35 xe đạp cùng các phần quà thiết thực tổng trị giá 63 triệu đồng tới các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập ở trung tâm bảo trợ xã hội số 2 thành phố Sầm Sơn, các huyện Quảng Sương, Hoàng hóa, Ngọc Lặc, Bà Thước và Như Thanh. Để chuẩn bị cho lễ
0: hội du lịch biển Hải Tiến dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 4 sắp tới, huyện Hoàng hóa đã huy động lực lượng thanh niên, dân quân tổng dọn vệ sinh môi trường tại bãi biển khu du lịch Hải Tiến. Ủy đoàn Hoàng hóa đã phối hợp với các trường trung học phổ Hổ thông trên địa bàn, các xã trong khu du lịch huy động gần 700 đoàn viên thanh niên tham gia làm sạch môi trường bờ biển Hải Tiến. Nhiều loại rác thải dọc bờ biển, nhất là khu vực phía bắc và phía nam cầu cảng Hải Tiến, khu vực quảng trường biển và một số tuyến giao thông chính trong khu du lịch đã được thu gom, vận chuyển về đúng nơi quy định để tiêu hủy, đảm bảo vệ sinh môi trường. Ông Trương Đình Thịnh, trưởng phòng văn hóa thông tin Ủy ban dân huyện Hoàng hóa cho biết để chuẩn bị cho lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2023, Phòng Văn hóa Thông tin đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện ban hành kế hoạch chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ, chuẩn bị chú đáo các điều kiện cho sự kiện quan trọng mở đầu mùa du lịch 2023. Huyện chú trọng đến công tác vệ sinh môi trường và đã chỉ đạo huyện đoàn hoàng hóa phối hợp với các trường trung học phổ thông trên địa bàn, huy động đoàn viên thanh niên của táng xã vùng biển trong ngày cuối tuần tích cực tham gia dọn vệ sinh ở bờ biển Hải Tiến, để góp phần bảo đảm cảnh quan môi trường. Các doanh nghiệp du lịch đang gấp rút tổng dọn vệ sinh, chỉnh trang cơ sở hạ tầng, bảo đảm điều kiện tốt nhất để đón khách đến với biển Hải Tiến trong mùa du lịch 2023. Bên cạnh hoạt động của lực lượng đoàn viên thanh niên, một số xã nằm trong khu du lịch biển Hải Tiến cũng đã huy động lực lượng tổng dọn vệ sinh môi trường tại khu vực bãi biển. Hoạt động tổng vệ sinh môi trường trong khu du lịch biển Hải Tiến là hoạt động ý nghĩa nhằm tích cực chuẩn bị trong mùa du lịch biển năm 2023.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2023, tiểu đoàn 40 trung đoàn 762, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tiếp nhận huấn luyện 120 chiến sĩ mới, trong đó có 13 chiến sĩ mới là đảng viên trẻ. Đội ngũ đảng viên là chiến sĩ mới là yếu tố quan trọng để quản lý tốt tư tưởng bộ đội, đồng thời là hạt nhân trong duy trì nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện, góp phần hoàn thành tốt khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2023. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Mai tiến cảnh báo
0: thức bắt đầu ngày mới chiến sĩ mới phạm anh quốc dân tộc mường quê ở xã cẩm thành huyện cẩm thủy thuộc tiểu đội 12 trung đội sáu đại đội 2, tiểu đoàn 40, cùng đồng đội bật khỏi giường khẩn trương gấp xếp nội vụ sẵn sàng thực hiện các chế độ tiếp theo chiến sĩ mới phạm anh quốc chia sẻ trước khi nhập ngũ anh là cán bộ đoàn nhiệt huyết ở địa phương và vinh dự được kết nạp đảng khi tròn 18 tuổi viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2023, phạm anh quốc xác định rõ quyết tâm của bản thân là ra sức rèn luyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời nêu cao trách nhiệm của người đảng viên, gương mẫu trong lời nói việc làm, giúp đỡ đồng chí, đồng đội, cùng thực hiện tốt các chế độ, quy định, lễ tiết tác phong quân nhân. Với bản thân em là một đảng viên thì em phải gương mẫu chấp hành vào nội quy, quy định của quân đội và phải giúp đỡ đồng chí, đồng đội thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao. Trong quá trình huấn luyện thì em phải cố gắng huấn luyện đạt được kết quả cao, hoàn thành đại mục tiêu. Chúng tôi đến bãi tập của tiểu đoàn 40 trung đoàn 762 chứng kiến không khí học tập rèn luyện sôi nổi của các chiến sĩ trẻ. Từng đồng chí đang nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt các khoa mục trong chương trình huấn luyện chiến sĩ mới. Cả một vùng vang lên những khẩu lệnh luyện tập của các phân đội khi đang huấn luyện nội dung ném lựu đạn xa trúng đích. Trên nét mặt các thanh niên tuổi 18 đôi mươi thể hiện tinh thần hang say luyện tập. Trong số đó, những chiến sĩ mới là đảng viên thể hiện rõ hơn tính tiên phong, nêu gương, rèn luyện trước đồng chí đồng đội, tranh thủ giờ nghỉ giải lao khi được hỏi về tinh thần trách nhiệm của mình, chiến sĩ mới Bùi Xuân Chính thuộc tiểu đội một trung đội 4 tiểu đoàn 40 trung đoàn bảy sáu hai chia sẻ. vào đơn vị những phẩm chất tiền phong gương mẫu của đảng viên giúp em nhanh chóng vượt qua bỡ ngỡ ban đầu, cùng đồng đội hòa nhập vào ngôi nhà mới. là một đảng viên ngoài vinh dự còn phải có trách nhiệm tích cực trong học tập sinh hoạt hoàn thành tốt các khoa mục huấn luyện, quyết tâm giành hoa, bắn giỏi, dành tặng người thân. Bản thân thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các chiến sĩ, qua đó giúp chỉ huy có biện pháp giúp đỡ các chiến sĩ mới. Như vậy, chính luôn được các đồng đội yêu mến trở thành hạt nhân đoàn kết ở tiểu đội.
2: Với vai trò là một đảng viên thì bản thân em luôn gương mẫu đi đầu trong mọi nhiệm vụ. Thường xuyên nêu cao trách nhiệm trong học tập cũng như trong huấn luyện. Quán triệt và chấp hành nghiêm các nghị quyết chỉ thị của các cấp ủy đảng. Chấp hành mọi chế độ nền nếp của quân đội và cũng như quy định của đơn vị à, đặc biệt là tuyên truyền các nghị quyết lãnh đạo của chi bộ để các đồng chí chiến sĩ nắm chắc thực hiện sát với chức trách nhiệm vụ của mỗi cá nhân
0: nhận thức sâu sắc vị trí vai trò của các chiến sĩ mới là đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện ngay sau khi tiếp nhận đơn vị đã đề ra nhiều biện pháp nhằm phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên trong quản lý huấn luyện chiến sĩ mới qua năm bắt rời trường thế mạnh của mỗi đồng chí, các đảng viên được giao nhiệm vụ làm tổ trưởng, chiến sĩ bảo vệ, chiến sĩ dân vận và bố trí đều khắp 13 tiểu đội để thường xuyên sâu sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, giúp đồng đội khắc phục khó khăn, nhanh chóng thực hiện nền nếp, chế độ quân đội, quy định của đơn vị và những nội dung khó trong học tập, từ đó tạo ra sức hút, sự lan tỏa trong các phong trào thi đua. Nhìn chung các chiến sĩ mới là đảng viên đều phát huy tốt vai trò trách nhiệm, nhanh chóng hòa nhập với hoạt động của đơn vị thực sự là hạt nhân gương mẫu cho các chiến sĩ si mới học tập và noi theo. Đại úy Nguyễn Huy Hưng, đại đội trưởng đại đội bộ binh 2, tiểu đoàn 40, trung đoàn 762, bộ chỉ quân sự tỉnh cho biết. Đối với 13 đồng chí là đảng viên thì trước tiên để chấp hành cái quan điểm chỉ đạo của trên thì đơn vị đã đưa 13 đồng chí này về 13 tiểu đội vừa là nắm bắt tình hình của tiểu đội cũng như là cái giúp đỡ tiểu đội trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ kịp thời mà chuyển đến các tiểu đội những cái nội dung cái quan điểm đường lối của đảng cũng như các quy định của đơn vị đến từng chiến sĩ đối với 13 đồng chí là đảng viên trong cái thời gian vừa qua thì cơ bản là các đồng chí đã phát huy được cái vai trò trách nhiệm của bản thân trong cái nội dung nhiệm vụ huấn luyện cũng như là nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị đảng viên đi trước, làng nước theo sau. Với vai trò tiền phong gương mẫu của những đảng viên nhập ngũ đợt này, các chiến sĩ mới tiểu đoàn 40, trung đoàn 762, Bộ chỉ quân sự tỉnh đã và đang tiếp tục nỗ lực vượt khó thi đua rèn đức luyện tài, giành thành tích cao nhất trong khóa huấn luyện, trở thành những hạt nhân tiêu biểu xây dựng tổ chức đảng trong sạch, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, tiếp theo sau đây là bản tin thời sự quốc tế.